0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألك أهل كتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهى فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتنا موسى سلطانا مبينا ورفنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات هذا كلام الله عز وجل موجه إلى مصطفاه إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ليعزيه بذلك ويسليه حتى لا يعجب من كفر اليهود به وبما جاء به ولا يعجب من حربهم له وخداعهم وغشهم له ومؤامراتهم على قتله فانهم اهل للخبث والشر والفساد هذه حالهم من عهد ابائهم واجدادهم الا ما رحم الله وتاملوا ونحن نتلو الايات يسالك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سالوا موسى اكبر من ذلك فقالوا ارنا الله جهرا فاخذتهم الصاعقه بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك واتنا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا معاشر المستمعين والمستمعات قول ربنا جل ذكره يسألك أهل الكتاب من المخاطب بهذه الآيات رسول الله صلى الله عليه وسلم من مراد بأهل الكتاب هذا اللفظ يشمل النصارى واليهود ولكنه هنا خاص باليهود وهم أهل كتاب كما نحن والحمد لله أهل أعظم كتاب والمراد من كتابهم التواة التي أنزلها الله تعالى على موسى حاوية للشرايا والقوانين والأداب وما يتوقف عليه سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة يسألك أهل كتاب يطلبون منك يا رسولنا أن تنزل عليهم كتابا من السماء بالفعل قالوا لن نؤمن لك نبيا ورسولا حتى ينزل عليك كتاب من السماء كاملا جامعا وحينئذ تكون هذه ايه نبوتك ورسالتك وتكون اسماؤنا في ذلك الكتاب وما نطلبه هذا باللغه العاديه ما يريدون ان يؤمنوا فعلقوا ايمانهم على مستحيل قولوا لن نؤمن فقط اما هذا الطلب فإنه أمر عجب وقد سألوا وكأنهم أوحوا إلى العرب المشركين بمثل هذا إذ قال تعالى عنه وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنار خلال تفجيرا أو تصعب السماء علينا كسفا أو تاتي بالملائي والملائكة تَقِبَلُ نعم كانوا يوحون إلى المشركين وكانوا يعلمونهم وقالوا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة لماذا ينزل آيات وصورا هذه كلها من إيحاءات اليهود إذن العرب طاربوا وكانوا يسألونهم بوصفهم أهل كتاب وعلم فيقولون لهم قولوا له كذا وكذا لأن هم اليهود أن لا ينتشر الإسلام ليبقى الجهل حتى تظهر دولة بني إسرائيل يسالك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء لا تعجب يا رسول الله فقد سالوا موسى اكبر من ذلك اكبر من انزال الكتاب سالوه وطلبوا منه ماذا أن يريهم الله جهرا بلا حجاب ولا واسطة يشاهدون الله بأعينهم هذه الأعين التي ما شاهدت الملائكة إلى جنبهم كيف تستطيع أن تشاهد الله عز وجل وتنظر إليه وهذا لو كان كسؤال موسى لا بأس به إذ موسى عليه السلام لما كلمه ربه وسمع كلامه في جبل الطور قال ربي ارني انظر اليك اشتاقت نفسه لرؤيه الله وهو يسمع كلامه وهو بين يديه فقال ربي اي يا ربي ارني انظر اليك فاجابه الله تعالى بقوله انك لن تراني أي ما تقدر على رؤيته ولا تستطيعها ولكن لتطمئن نفسك وتهدأ انظر إلى الجبل جبل من جبال الطور وتجلى الرب عز وجل للجبل فاندك أصبح غبارا ما إن رأى موسى الجبل وقد تحلل حتى صعق مغمى عليه فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول مؤمن قال الله يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين لكن سؤال اليهودي ليس سؤال موسى أرادوا التعجيز والتحدي أي لن نؤمن حتى نرى الله جهرة أما بدون ما نرى الله بأعيننا ما نصدقك بأنك رسول ولا نؤمن بك إذا فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أين الله جهرة فاخذتهم الصاعقه بظلمهم الصاعقه الصواعق معروفه وتسمعون وتشاهدونها في مع البرق والامطار صاعقه اخذتهم بسبب ظلمهم فماتوا او فقدوا الحياه ثم ردها الله تعالى عليهم لانهم اشترطوا للايمان ان يروا الله اذن فادبهم الله عز وجل بهذه الصاعقه فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون ثم ارد الله تعالى اليهم حياتهم وفعل بهم هذا بظلمهم الباء للسبب اي بسبب ظلمهم ما ظلمهم الظلم وضع الشيء في غير موضعه أي ظلم أعظم من تقول يا شيخ إن كنت مؤمنا اسأل الله أن ينزل المطر الآن علينا أين السحاب فهم يسألون ويطلبون فقط من باب التحدي والعناد والمكابرة حتى لا يذعنوا للإسلام ويدخلوا فيه فهذا هو الظلم بعينه فأخذهم الله به وكان الله غفورا رحيما لو شاء لأماتهم أبدا وأراح الحياة منهم قال ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات وهم خرجوا مع موسى عليه السلام إلى جبل الطور ليأتيهم بالدستور الذي يحكمهم به وهذا تم لهم يوم ما خرجوا من الديار المصرية وأغرق الله فرعون وجنده ونجاهم مع موسى وأقيهون واجتازوا البحر ومن عجائبهم أنهم في طريقهم وهم قرابة الستمائة ألف مروا بقرية من القراء فوجدوا اهلها يعبدون عجلا عاكفين عليه قالوا يا موسى ادع لنا ربك ماذا يجعلنا الها كما لهم الهه قال انكم قوم تجهلون ان هؤلاء متبوا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون فانظوا الى العجب لما استقلوا من سلطان فرعون وموسى وهارون يقودانهم في الطريق مروا بهذه القرية فوجدوا مشركين عاكفين على صنم فقالوا: اجعل لنا يا موسى إلها كما لهم أي عقول هذه أكثر من أربعين سنه موسى يحارب في فرعون وهم يسمعون الحجج والبراهين وأعظم حجة وأعظم برهان أنه شق بهم البحر فنجوا وأغرق الله فرعون وملأه أكثر من مئة ألف مقاتل بعد هذا ويقولون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون وهو كذلك قال إذا اذن ومشى ونزلوا منزلا ثم قال لهم انا عندي موعد مع ربي بجبل الطور لاتيكم بالدستور والقانون الذي احكمكم به لانهم استقلوا كان فرعون يحكم وينفذ احكامه لما استقلوا لابد من دستور هذه اللطيفة أرددناها في هذا المسجد مئات المرات أيام كان المسلمون يستقلون يوما بعد يوم كل سنة سنتين استقل الإقليم الفلاني من أندونيسيا إلى موريتانيا ما هناك شعب استقل ولا إقليم وطالب ابدا بدستور السماء وقانون الله لعباده. فياتون بدساتير وقوانين المشركين الكافرين. وهذا موسى الكليم عليه السلام ما ان استقل بنو اسرائيل حتى قال اجلسوا هنا انت معهم يا هؤلاء لناتيهم بالدستور الذي يحكمون به وازيد امنا فضيحه لما اخذنا نستقل من اندونيسيا الى إلى كان عبد العزيز قد اسس هذه الدوله رحمه الله عليه وقد اقام على دستور الله عز وجل لعباده هذا الدستور الذي هو في آية من كتاب الله ما هي 6240 آية, آية وهي قول الله عز وجل من سورة الحج المدنية المكية قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض بمعنى استقلوا بمعنى حكموا أو ما هو التمكين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور فعبد العزيز رحمه الله عليه ما ان حكم حتى اقام الصلاه كما امر الله اقامها كما امر الله اقامه حقيقيه فلم يبق مواطن لا يصلي بل ولم يبق مواطن يمر بالمسجد والناس يصلون أو دكان أو مقهى أو مصنع مفتوح والناس في الصلاة وأئمة القراء وعندنا على هذا شواهد كبار السن يقرؤون قائما بأهل القرية كل صلاة الصبح فلان نعم فلان نعم فلان نعم فلان, نعم فلان سكتوا إذا ائتوه إلى بيته إن كان مريضا عودوه وان كان غائبا احموا دياره وان كان تمرد شيطان عبث به ائت به ومن لطائف الحديث ولا باس ان الهيئه اذا اذن المؤذن تنتشر في الاسواق وفي الشوارع وفي الازقه فاذا ضبطت مدبرا عن المسجد معرضا عنه بالعصا ترده الى المسجد وقد يكون على غير وضوء اذا فشاع بين اهل فذلك والحكايات بين اهل البلاد قالوا صلاه سعوديه لا وضوء ولا نيه صلاه سعوديه لا وضوء ولا نيه يعني هذا الذي دفعته الهيئة أمامه متوضي ولا يدن يصلي لكن يجب أن يصلي فأقام عبد العزيز ورجاله الصلاة فكانت تقام كأنهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الغني كالفقير والعالم كالجاهل والبعيد كالقريب ألكل ولما لا وهو عبد العزيز يحدثكم من عاصره يقوم الليل يبكي ويتمرق بين يدي الله طول حياته كيف لا يأمر بإقام الصلاة وإقام الصلاة إقام الصلاة اسمع علته عند الله إذ قال عز وجل وأقم الصلاة يأمر رسول الله وأمته معه أقيم الصلاة لما يا الله ما فائدة هذا يا ربي الجواب إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والله العظيم إن الصلاة تنهى صاحبها مقيمها عن الفحشاء وهو كل ما قبح والشدّق قبحه من الاعتقاد الباطل القول السيء العمل الفاسد وتنهى عن المنكر وهو كل ما يخالف رضا الله عز وجل وكررنا هذا القول آلاف المرات قلنا لهم هيا نمشي إلى المحافظ في أي بلد إسلامي وندخل عليه ونقول يا سيادة المحافظ أعطنا قائمة بأسماء المخالفين للقانون أو نِظَامِ اليوم أو هذا الأسبوع أعطنا قائمة بهم هذا سرق وهذا ضرب فلان وهذا فعل كذا وفعل كذا وهم في السجن اعطينا قائمه اقسمت غير ما مر والذي نفسي بيده لن يوجد بين اولئك المساجين المجرمين المخالفين لا يوجد نسبه اكثر من خمسه في المئه من مقيم الصلاه ومن عداهم تارك الصلاه والذين لا يقيمون الصلاه فهمتم هذه في اي بلد اسلامي ادخل الى الحكومة وأسألها أعطونا قائم بأسماء المخالفين للقانون سواء بالخيانة أو بالخبث أو بالظلم أو بالشر ما نجد في المئة أكثر من خمسة لأن الشذوذ يقع أكثر من خمسة في المئة من مقيمي الصلاة وخمسة وتسعون إما تاركوا الصلاة وإما مصلون، فوالله يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذا كيف يتحقق الأمن؟ كيف يتحقق الاطمئنان؟ لما تكون النفوس طاهرة. ثالثا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فكون رحمة الله عليه هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمرضى والمصابون بصداع الكفر يتألمون ويتقززون ويكرهون الهيئة كراهية عجب سمعنا بأذن الله يقول الذين إن مكناهم فالأرض يسادوا حكموا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وكالصلاة الزكاة لم يأموا بها إقليم أمرا حقيقيا ولم تشب الزكاة سواء كانت من الأموال الناطقة أو الصامتة إعراضا كاملا عن الله وقانونه في عباده وقام عبد العزيز دولته وجلب الزكاه ما هي صاع الشعير وصاع التمر والشاء من الغنم والماعز ما هناك اموال ولا هناك كذا ولكن استجابه لامر الله طاعه له والشاهد عندنا واخذنا نستقل من بلد الى بلد وهم يسمعون ويشاهدون الأمن الذي تحقق في هذه الديار والطهر الذي عمها بعدما كانت جاهلية جهلة كان الحاج يوخذ ويسلب نقوده وهو في طريقه إلى مكة التي تعبد في الأرض ما في لا شجى ولا حاجة إلا ويعبد والباطل كسائر بلاد العرب والمسلمين في تلك الظلمة فتحقق توحيد وطهر وأمن لم تكتحل به عين الدنيا إلا أيام القرون الثلاثة عرف هذا المسلمون ولما يستقل القطر يأتون بدسطور من فرنسا أو إيطاليا أو أسبانيا أو بريطانيا ليما؟ والذي سيسالون عنه يوم القيامه هو المفروض المحتوم شرعا ما استقل اقليم الا ويجيء رجاله اهل الحل والعقد والمعرفه الى عبد العزيز ويقولون ابعث لنا قضاه وواليا نائبا عنك في ديارنا الاسلاميه التي استقلت اليوم وتحرت من دولة الكفر وسلطان الكافرين ماذا تقولون والله لهذا الواجب ولو فعل المسلمون هذا لكانت اليوم الخلافة الإسلامية لما لأن الجهل ومرض النفوس وعدم البصيرة استقللنا تستطيع أن تستقلوا وانتم حفن من الناس بين العالم انضموا الى دوله الاسلام هذا الكلام الذي تسمعون والله الذي لا اله غيره لواجبنا وما كان يصح ابدا لاقليم ان يستقل ودوله القران قائمه وينفصل عنها ومن ثم اعرضنا فاعرض الرحمن عنا فما انتفعنا باستقلالاتنا ولا فزنا بسيادتنا بل هبطنا الى الحضيض ولا نلوم الا انفسنا وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين فبظلم من الذين هادوا فعنا وفعنا عرفتم الشاهد في هذا نكرره ما ان استقل بنو اسرائيل من دوله الاستعمار الفرعونيه حتى ذهب موسى ياتي بالدستور والقانون حتى يحكمهم بشرع الله عز وجل اذا فلما ذهب ما الذي حصل؟ قال ثم اتخذوا العجله موسى عليه السلام عهد إلى أخي هارون عليه السلام بأن يرعى بني إسرائيل ويبقى معهم حتى يرجع موسى بدستوره، ما زال موسى عند ربه في جبل الطوب سيناء حتى أوحي إليه وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولاي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى لما استعجلت وأتيتنا يا موسى وتركت قومك في صحراء قال وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك فأظلهم السامري فرجع موسى إلى قوم غضبان آسفا تألم وتحطم ترك أخاه مع بني إسرائيل فإذا بهم في ثلاثة أيام وعشر أيام أربعين يوما فإذا بهم يعبدون العجل ولا عجل ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وجادهم يعبدون العجل كيف تعبدون العجل هذا؟ قالوا السامري كان في بني اسرائيل يومهم خارجون من مصر وكان جبريل على فرس يتقدمهم ليدلهم على المخرج الذي يخرجون منه فكان يشاهد فرس جبريل كلما وضع حافره على الارض ورفع نبت النبات الأخضر تحتها إذن فأخذ من ذلك التراب في سرة واحتفظ به على أن هذا يكون له أثر إذن ولما استقر بَنُو إسرائيل بعد نجاتهم وذهب موسى قال لنساء بني إسرائيل من كان لدي حلي استعارته من القبطيات فلا يحل لا أن تأخذه بدون حق والآن لا يمكن أن يرد هذا الحلي إلى نساء الأقباط فاجمعوه عندنا نحرقه ونتخلص منه فتيا إبليسية في نطاق العلم والمعرفة فجمع الحلي ثم صهره وصنع منه عجلا من ذهب وفي الضعف. ثم ثم لهم هذا إلهكم وإله موسى فنسي وتعرف يا عبد الله وكلنا يعرف الأمة الجاهلة الآن وجدت أمثال هذه بين العرب والمسلمين ما عبدوا القبور والقباب إذن قالوا هذا هو إلهكم وإله موسى فنسي فعبدوه فصاح هارون بكى وما سطى يفعل شيئا خاف من تفرقة الأمة وتقاتلها وتعادها لبعضها البعض فسكت بعدما أنكى وعابهم وخوفهم بالله ولكن الجهل وظلمة وغمتهم فبلغ موسى خبر الله أن قومك اتخذوا من بعدك علا والشاهد عندنا في قوله تعالى ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات اي بين اعظم من ان ينفرق البحر بعصا موسى البحر الاحمر يضربه بعصا ينقسم وتيبس الارض مما يلغز به يقال ما هي الأرض التي لم ترى الشمس منذ أن كانت مرة واحدة؟ هذه لأن البحر انفلقتين كالجبل من هنا والأرض جافة يابسة والشمس طالعة فيها من أول البحر إلى آخره من حيث العرض واجتاز أية آية أعظم من هذه؟ أمع هذا يعبدون غير الله ويطلبون أموس أم أن يجعلهم إلان ثم اتخذوا العجلة من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك نعم ولكن بالتوبة تابوا توبة قاسية واقرأوا لذلك قول الله تعالى من سورة البقرة "وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى ربكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند ربكم" هذا بأمر الله عز وجل اصطفوا صفان وتقاتلوا فيقتل الاب ابنه والابن اباه ودارت المعركه وقد سقط من بينهم اربعون الفا هذه التوبه الشديده اذن اقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم هذه عقوبة ماذا عبادة العجل عبادة غير الله ومنذ أربعين خمسين سنة قبل هذه الحركة الإصلاحية في العالم كان المسلمون في ديارهم أسوأ من بني إسرائيل والله بعيني أرى النساء عاكفات على القبور جاثمات على ركب في كل بلاد العالم الاسلامي قال من يدعو الله وحده نادرا لا بد يا الله يا رسول الله يا ربي يا سيدي فلان يا فلان يا فلان جاهليه عامه من اقصى الشرق الى اقصى الغرب لاننا بشر وتستطيع الشياطين ان تضلنا اذا حرمنا النور الالهي وابعدنا عن كتابه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا والله لمن كيد اليهود ومكرهم بالمسلمين. حولوا المسلمين الى جاهليات وما زالوا يعملون ما استطاعوا. اذا فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. لما قتل من قتل منهم وتاب من تاب كان موسى قد أعطاه قوة وسلطان فكان يؤدبهم ويرغمهم على عبادة الله وعلى توحيده وعبادته. إن بعد هذه المحنة أعطاه الله قوة على السيطره كاملة على بني اسرائيل واتنا موسى سلطانا مبينا وقوله تعالى وافعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا لما زلت اقدامهم وقع الذي وقع قال لهم موسى اعطوني اربعين منكم رجلا من خياركم نذهب إلى الله ليتوب عليكم فأخذ منهم عددا من خيار رجالهم وانتهوا إلى جبل الطور وسمعوا الله يخاطب موسى ويكلمه فقالوا إذا أرنا الله جارة أرنا وجهه حتى نراه ثم أخذ عليهم العهد والميثاق أنهم يطبقوا ما في التوات أو الوصايا العشر أخذ عليهم العهد وهو الحليف على أنهم لا يفرطون في شريعة الله لا بقليل ولا بكثير في هذا الذي حواه هذا الدستور فكانت منهم زل ومن عجائبها أنهم لما رفضوا أخذ العهد الميثاق رفع الله فوقهم الطور على رؤوسهم تقبلون أو ينزل الجبل على رؤوسكم وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقعهم خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. لما خروا ساجدين كانوا ينظرون بعين واخرى على الارض قالوا الى الان هذا سجودهم في في بيعهم ومساجدهم. واذ نتقنا الجبل فوق كانه ظل خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ومع هذا وافقوا واعطوا عهدهم وميثاقهم وما هي الا ايام ونقضوه وهم ينقضونه الى اليوم. وقوله تعالى: وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا. هذا تم على عهد يوشع بن نون عليه السلام. اذكروا ان مده بني اسرائيل في صحراء سيناء كانت أربعين سنه. وسبب هذا التيه ذنوبه ظلمه اعراضهم لما خرج بهم موسى والدستور معه الى اين في طريقهم الى ارض القدس الى ارض الانبياء والمرسلين اذا وهو معهم في طريقهم إلى أرض القدس وكان يملكها العمالقة الجبابرة فموسى عليه السلام اختار من بينهم اثني عشر رجلا من خيرتهم وبعث بهم عيونا وجواسيس إلى دولة العمالقة ليقوموا قوتها ويطلع موسى وقومه على ما لديهم من قوة واستعداد الحرب فمع الأسف ذهب أولئك الاثني عشر رجلا وانهزموا راجعوا ماذا يقولون كأنهم فاقدوا العقول منهم من يقول العملاق العملاق العملاق, العملاق هذا الجبار اخذني انا ووضعني في جيبه ووضعني بين اولادي يضحكون عليه ويلعبون كيف نقاتل هؤلاء؟ اخ يقول هؤلاء القوم ما نستطيع ان نصبهم المهم هزموا بني اسرائيل هزيمه مره قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. الرجلان الحاكي الحكيمان قالوا ما هي الا ان تفاجئوهم وتدخلوا الباب المدينه عليهم. ماذا قال بنو اسرائيل؟ قالوا إنا لن ندخلها حتى يخرج منها فإن يخرج منها فإنا داخلون إنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها كيف يخرج العدو من ديارك بدون حرب بدون قتال بعد تدخل أنت إذا وقالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنا هنا قاعدة ما نستطيع أن نقاتل عمالقة ولا ندخل البلاد أنت اذهب وربك فهذه الكلمة يقولها من عرف الله اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاونا قاعدون قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين فسقوا لا خرجوا عن طاعة الله ورسوله ففوق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض أربعين سنة وهم يحملون أمتعتهم ويمشون يمشون جاء جاءت القيلولة نزلوا حملوا جاء الظلام مكثوا في متاهات صحراسين أربعين سنة حتى توفي موسى عليه السلام وهارون ماذا نقول عن اليهود ها هم الان يديون كفه الناس هؤلاء اليهود اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي واقي ففوق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنا محاومة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين وتوفي موسى وتوفي هارون وقالوا موسى هو الذي قتل هارون إلى هذا الحد والشاهد عندنا وقادهم يوشع بن نون وهو فتى موسى وخادمه أو تلميذه الذي كان يلازمه وعهد إليه بحكم بني إسرائيل فقادهم يوشع بن نون بعد نهاية الأربعين سنة التي كتبها الله عليهم يتيهون في تلك الصحارى حتى تنتهي انتهت قادهم يوشع بن نون يوشع بن نون ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم انه مساء الجمعه ولم يبق على غروب الشمس الا ساعات واذا غابت الشمس لا يحل لهم ان يقاتلوا اذ السبت مكتوب عليهم فلا يصح منهم ابدا قتال فرفع رأسه إلى الشمس وقال يا شمس أنت مخلوق وأنا مخلوق أنت مربوب وأنا مربوب أسألك بالذي خلقك أن في في مكانك فوقفت الشمس وقفة كاملا ودخل بجيشه وخاض المعركة قبل غروب الشمس واحتل البلاد ودخلها إذا هنا أمرهم بأمر الله تعالى ان يدخلوا باب المدينه متطامنين لا في عن جهيه وعن ترية وهو لا بد من تطامن ولين وسجود وقلنا ادخلوا الباب سجدا يقال سجدت الشجره في لسان العرب اذا مال غصنها وسجد البعير رأسه اذا عكفه فالسجود ليس شرطاً أن يكون على الجبهة والأنف هو لين الجانب وطمأنينة الرأس ادخلوا هكذا متواضعين ادخلوها متواضعين شكراً لله وامتناناً لله بمعرفته وما أعطاهم ووهبهم قالوا ندخلها زاحفين على استاهنا ادخلوا الباب سجد وقولوا حطه احطط عنا خطايانا يا ربنا التي ارتكبناها واصابنا ما اصابنا دخلوا يزحفون على استاه ويقولون حنطه او حبه شعير في كذا هنا من لطائف هذه الايات كيف دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه بعد ان حورب ثماني سنوات وأخرج من دياره وأخرج إخوانه وفتح الله تعالى عليه مكة ودخلها في السنة الثامنة من الهجرة دخل وهو على راحلته على القصوى ولحيته تضرب في قربوس السرج أو في سوج واحدة ذقنه المبارك الطيب الطاهر هكذا تواضعا لله عز وجل وامتثالا لأمر الله في بني إسرائيل ادخلوها سجدا عرفتم كيف دخل تطامنا لله وشكر له وتواضعا سألوني عن إخواننا العرب والمسلمين لما يستقلون ماذا يفعلون كيف يفعلون أمور فضيحة ما نستطيع أن نذكرها لأنهم ما عرفوا الله ولا سلكوا هذا السبيل ما بلغهم كيف دخل رسول مكة ووجد أهل مكة وجبابرتها وعتاتها وقد أذعنوا وانقادوا وطأطأوا رؤوسهم وجلسوا حول الكعبة ينتظرون حكم الله تعالى فيهم فناداهم يا معشر قريش ماذا ترون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء اذهبوا فأنتم الطلقاء ولم يعموا بقتل أحد إلا بأربعة انفار لباطلهم وشرهم وظلمهم وفسادهم الآن ايما ثورة تحدث في بلد الاسلام وانقلاب يذبحون بعضهم بعضا كالحيوانات. نعم قال وافنا فقوم الطوب بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجده وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. ما تعدوا لا تعدوا اصلا لا تعتدوا وقرأنا فلا تعدوا بالتضعيف اذ غامتا في الدال. قراءتان سبعيتان لا تعدوا ولا تعدوا أي سبت هذا السبت إليكم قصته تعرفون أن أفضل الأيام هي هو يوم الجمعة أفضل الأيام يوم الجمعة أولا هو اليوم الذي خلق الله فيه آدم عليه السلام. واليوم الذي اهبطه الى الارض. واليوم الذي تقوم فيه الساعه. وله فضائل تعرفونها. هذا اليوم عرض عليهم. عرفتم على لسان يوشع بن نون. قالوا نستريح يوم السبت. السبت صرفهم الله قبل كل شيء بأقداره صرفتهم الشياطين عن يوم الجمعة فكتب الله عليهم يوم السبت أنه يوم عبادة ويوم ترك العمل ولا عمل فيه إذن يجب إذا دخلت ليلة السبت أن يترك العمل ويقبلون على الله عز وجل وتلعب بهم الشياطين وزينت لهم صيد الحوت والسمك يوم السبت واسألهم عن القاوية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون أن يعتذون في السبت كيف يصنعون بفتاواهم قالوا نلقي بالشباك في الليل وتمتلئ ونأخذها. يوم الأحد مملوءا هذه الفتاوى التي ظلت بها أمم يفتي بها مغرضون ومبطلون وظلال من علمائهم ورجالهم نلقي بالشباك ليلة السبت تمتلئ وناخذها يوم الأحد ملأى ونحن ما صدنا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا إذا فما كان منهم إلا أن احتالوا على الشريعة وصادوا السمك وحصلت لهم محنة كبيرة نذكرها في قوله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم وهذه من فتنه الله تعالى لهم. يوم السبت ال حيتان يلعبن امامهم ويظهرن بصوره عجب للاغراء بهم ويوم ينتهي السبت ما يظهر من السمك كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون يكفينا هذه الآية نختبئهم ونبلي نبلوهم بسبب فسقهم لولا فسقهم ما كان الله ليبتليهم بهذه القضية السمك يوم السبت يشرع لهم يظهر ويتعالى على البحر يغريهم به حتى حملهم ذلك على انصاده ويوم غير السبت ما يظهر شيء قال تعالى كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون فالأمة كالفرد إذا فسق أو فسقت يبتلى بالذنوب والآثام حتى قد يقع في الكفر والعياذ بالله تعالى معاشر المستمعين من أنزل هذا الكلام؟ هذا الله رب العالمين هذا كتاب الله القرآن الكريم هل يصح أن نقه على الموتى ونترك الأحياء محرومين منه مبعدين يكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن مسعود يا ابن أم عبد اقرأ علي شيئا من القرآن فيقول عليك انزل وعليك اقرا فيقول اني احب ان اسمعه من غيري وحسبنا ما سبق ان علمناه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم هاجرنا القران والذي حملنا على هجرانه اعداؤنا ان حنينا امامهم وسلمنا الامر لهم هم الذين أبعدوا هذه الأمة عن القرآن لتموت فيملكوها ويسودوها فهل من توبة يا عباد الله؟ أهل البيت يجتمعون في بيتهم يقرأ عليهم آية ويتدبرونها العمال في عملهم ساعة راحة يسمعون آية ويتدبرونها في بيوت الله يجب أن نملأها بوجودنا طالبين رضوان الله وعفوه ومغفرته من المغرب العشاء في كل ديارنا نقرأ كتاب الله ونتدبره كيف تزول هذه الظلمة كيف يبعد هذا الشر والفساد كيف نخرج من واطة الذل والمسكنة أذلنا الشرق والغرب وأصبحنا نمد أيدينا متسولين ليما؟ وباب الله مفتوح والله الذي لا إله غيره ما أقبلت امه عليه في صدق إلا رفعه واعزها. والمثل واضح كيف كان العالم الإسلامي فالقرون الثلاثة أعز الناس ساد وقاد البشرية